0: Cześć, 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 i witam Cię już w 17 odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening Dzisiejszy temat to ile powtórzeń robić na, czyli czy istnieje idealny zakres powtórzeń Zapewne słyszałeś lub słyszałeś, że pod kątem budowania siły idealny zakres powtórzeń to od 1 do 6 powtórzeń w serii W celu budowania masy mięśniowej to od 6 do 15 powtórzeń A dla rozwoju wytrzymałości mięśniowej najlepsze będą serie co najmniej 15 powtórzeń Te założenia przyjęły się tak mocno, że praktycznie nigdy ich nie kwestionuje, uznając za rzetelne i prawdziwe. A jak to wygląda naprawdę, gdy celem jest siła? Jeżeli Twoim głównym celem jest rozwój maksymalnej siły mięśniowej, to zasada specyficzności niejako zmusza Cię do systematycznego obciążania układu ruchu dużymi ciężarami. Oczywiście jest jest również, że dużych obciążeń nie będziesz w stanie podnieść więcej niż kilka razy. I oczywiście mówiąc duże obciążenia, mam na myśli minimum 80% Twojego maksa na jedno powtórzenie. Zaleca się, aby serie te trwały krótko. Czas pod napięciem powinien wynosić raczej mniej niż 20 sekund. Jak budować kondycję? Z kolei, gdy Twoim głównym celem jest rozwój wytrzymałości mięśniowej, tym razem zasada specyficzności zmusza Cię abyś trenował przede wszystkim system glikolityczny i tlenowy pozyskiwania energii, a najlepiej zrobisz to trenując małym lub średnim obciążeniem, maksymalnie 60% Twojego maksa. Tutaj zaleca się długi czas pod napięciem, co najmniej 90 sekund. A co jeśli chcesz zbudować potężną sylwetkę? Jak to wygląda w przypadku, gdy Twoim celem jest maksymalna hipertrofia, czyli maksymalny rozwój masy mięśniowej? Czy istnieją konkretne zalecenia co do ilości powtórzeń stosowanego ciężaru? Z przeglądu badań wiemy, że zarówno małe, jak i duże obciążenia dają podobne efekty w kontekście rozwoju masy mięśniowej. Obciążenia 30-40% maksymalnych dały bardzo zbliżone efekty w ilości zbudowanej masy mięśniowej, co trening na obciążeniach rzędu 60-85% maksa. I dopiero bardzo małe obciążenia na poziomie 20% maksymalnych możliwości były dalekie od optymalnych Nie istnieje zatem jedno idealne zalecenie dotyczące ilości powtórzeń dla budowania masy mięśniowej Z ciężarem równym 40% maksa wykonasz 20, 30, a nawet więcej powtórzeń 60% maksa jesteś w stanie podnieść 15-20 razy Z kolei ciężar równy 80% maksa podniesiesz 6 do 10 razy. Chociaż było kiedyś badanie, zdaje się Eric Helms albo był współautorem, albo bardzo gdzieś tam je promował, że o nim usłyszałem, gdzie osoby biorące właśnie chyba, już nie pamiętam teraz dokładniej, ale 75 czy 80% swojego maksa, w każdym razie taki ciężar na około 80 powtórzeń, i były osoby, które podniosły go 6 razy, a były osoby, które podniosły go ponad 20 razy. I żeby było śmiesznie, to nie było tak, że e, ludzie przyszli do laboratorium i powiedzieli, no wiesz tam, ja tam mam maksa 80 kg. Tylko faktycznie tego maksa sprawdzili i dopiero po kilku dniach wykonali jakby to badanie. Także, no ale to już tak na boku. Zatem, to by oznaczało te wszystkie informacje, że pod kątem budowy sylwetki Skuteczny jest bardzo szeroki zakres powtórzeń. Mniej więcej od 5, nawet do 30 czy 40 powtórzeń. No dobrze, co jest najważniejsze przy budowaniu sylwetki? No bo skoro ilość powtórzeń i stosowane obciążenie w sumie nie jest aż tak istotne przy budowaniu masy mięśniowej, no to w zasadzie na co w takim razie powinieneś czy powinnaś zwracać uwagę? Większość ekspertów zajmujących się przygotowaniem zawodowych kulturystów podkreśla znaczenie odpowiedniej objętości i intensywności treningowej. I potwierdzają to również badania. No dobrze, czym zatem jest objętość, a czym intensywność treningu? Objętość. Objętość treningu można w uproszczeniu policzyć jako ilość serii, którą wykonujesz w ciągu tygodnia na daną partię mięśniową. Załóżmy, że Twój trening klatki składa się z W poniedziałek robisz wyciskanie sztangi leżące 4 serie, w środę robisz wyciskanie hantli na ławce skośnej 3 serie, a w piątek robisz 3 serie pompek Oznacza to, że na klatkę robisz 10 serii tygodniowo i to jest właśnie Twoja objętość treningowa. I teraz z góry od razu mówię. Objętości treningowej nie da się tak łatwo policzyć, bo na przykład jeżeli robisz 10 serii tygodniowo na triceps, ale oprócz tego masz taki trening klatki i oprócz tego jeszcze na barki robisz wyciskania, no to teoretycznie masz dużo większą objętość na triceps niż te 10 serii, ponieważ twój triceps bierze udział także w wyciskaniach, w wyciskaniu sztangi, hantli, w pompkach, w wyciskaniu nad głowę. We wszystkim tym bierze udział triceps. No i tylko, że w tym momencie pytanie, czy stymulacja mięśnia tricepsa na wyciskaniu sztangi leżąc jest taka, jak na mięśnie piersiowe, czyli na klatkę? No i tu się można zbierać, tak? Dla, zatem no, dla uproszczenia będziemy liczyli, że po prostu seria wykonana na dany partię mięśniową to jest seria wykonana na mięsień, który głównie wykonuje ruch. ok? No dobrze, czym zatem jest intensywność? Intensywność w treningu siłowym oznaczamy najczęściej za pomocą RP lub RIR, o których... Mówiłem już we wcześniejszych odcinkach, czy pisałem na blogu, zatem zapraszam na corazlepszytrening.pl przez RP, jeżeli dobrze pamiętam, tam znajdziesz informacje na ten temat. Im bliżej do załamania mięśniowego jesteś, tym wyższa jest intensywność Twojego treningu. Badania są tutaj zgodne, że jest to kluczowe do osiągania odpowiednich efektów. Im bardziej zaawansowany jesteś, tym intensywniejsze muszą być Twoje treningi. Oczywiście nie oznacza to, że masz wtedy cisnąć każdy trening, każde ćwiczenie do załamania mięśniowego. No tutaj już wchodzimy w temat jakby periodyzacji treningowej, ale to już jest taki, powiedzmy, bardziej zaawansowany temat, no i na pewno nie na ten odcinek. Zatem jak to ma nick jeden z trenerów na Instagramie? Pompuj z głową. Pilnuj czasu pod napięciem, czyli TUT. Warto przytoczyć tutaj co mówią eksperci treningu siłowego? Jedno z lepszych opracowań dotyczących zakresu powtórzeń pod kątem hipertrofii, czyli budowy masy mięśniowej, napisał Greg Knuckles. W swoim artykule pod tytułem The Hypertrophy Rebrand: Fact or Fiction, jako główne zalecenie podaje trzymanie się określonego TUT, czyli czasu pod napięciem, time under tension, w każdej serii. TUT w skrócie to jest jakby... Czas, pod którym Twoje mięśnie są wystawione na napięcie mięśniowe, czyli na przykład jeżeli robisz przysiady, gdzie jedno powtórzenie trwa 4 sekundy i robisz tych przysiadów 10, no to seria, czyli czas pod napięciem w serii trwał 40 sekund. Zakładamy, że oczywiście każde powtórzenie trwało tyle samo, zazwyczaj tak nie jest. Zatem dla budowy masy mięśniowej Greg Nichols podaje, że ten czas pod napięciem w serii powinien wynosić od 20 do 60 sekund. Dodatkowo Greg Nukols trenując zarówno profesjonalnych zawodników, jak i osoby ćwiczące rekreacyjnie wyciągnął wnioski, co do optymalnych, jego zdaniem podkreślam, zakresów powtórzeń dla konkretnych ćwiczeń. Zatem, ile powtórzeń robić dla konkretnych ćwiczeń według Grega Nukolsa? Ile powtórzeń robić na przysiady i martwe ciągi? Greg zaleca od 5 do 10 powtórzeń dla nowicjuszy i początkujących, a od 3 do 8 powtórzeń dla osób bardziej zaawansowanych. Większa ilość powtórzeń powoduje już zbyt duże obciążenie metaboliczne, no i jak to mówią trójboiści, powyżej 5 powtórzeń to już kardio. No dobrze, ile powtórzeń robić na wiosłowania, wiosłowanie sztangą, hantlem? Od 8 do 15 powtórzeń niższa ilość powtórzeń i bardzo duże obciążenia powodują często stosowanie powtórzeń oszukanych, czyli na przykład zarzucanie biodrami, e, zarzuca, e, rotację na przykład kręgosłupa piersiowego przy wiosłowaniu handlem i tak dalej. No i tutaj wyjątkiem będzie wiosłowanie pędleja, które z, ponieważ wykonuje się jakby na niższym zakresie powtórzeń ze względu na start z martwego punktu i na bardzo balistyczny, taki eksplozywny, dynamiczny charakter tego ruchu, jeżeli nie wiesz jak wygląda wiosłowanie pędleja, wpisz sobie pędlej row, to się pisze Pędla Y na końcu, pędla Y, e pędla y, row, row, czyli row. Tak jak y, wiosłować, jak rząd. Y, po angielsku rząd na przykład siedzenie w kinie, nie, nie rząd, y, który rządzi. No dobrze. I ze względu na to czas, czasami się zaleca troszeczkę wyższe obciążenie, ale za to niższą ilość powtórzeń. Ile powtórzeń robić na podciąganie? Od 5 do 10. Przy bardzo dużych obciążeniach większość osób oszukuje, stosując krótszy zakres ruchu, zarzucając nogami czy bujając tułowiem. Ile powtórzeń? Oczywiście. Rozumiemy tutaj, że tobie zależy na maksymalnej stymulacji mięśni, a nie na tym, żeby po prostu na chama zrobić jak największą ilość powtórzeń, bo to nie o to chodzi. W budowaniu swojej sylwetki chodzi o to, żebyś ty czuł czy czuła odpowiednie mięśnie, które mają pracować. Tutaj podniesiony ciężar, jak już wcześniej wyjaśniłem, jest w ogóle marginalny. Dobrze, ile powtórzeń robić na wyciskaniu sztangą Jeżeli chodzi o wyciskanie sztangą, czy handlami, na wyciskaniach. Jeżeli chodzi o wyciskanie sztangą, od 5 do 10 powtórzeń. Tutaj bardzo duże obciążenia niestety często prowadzą do kontuzji stawów łokciowych i ramiennych u osób, które nie opanowały techniki w sposób perfekcyjny. Z Z kolei duża ilość powtórzeń na średnim lub małym obciążeniu zazwyczaj powoduje największe zmęczenie przedniej części mięśni na ramiennych i trójgłowych ramienia przy wyciskaniu leżąc a środkowej części mięśni ramiennych i trójgłowego ramienia, czyli tricepsa, przy wyciskaniu nad głowę. Wyciskania handlami od 8 do 15 powtórzeń. Bardzo duże obciążenia powodują dwa główne problemy. Po pierwsze, problematyczne staje się zarzucenie hantli i ustawienie się do pozycji początkowej. A po drugie, ćwiczenie zostaje zdominowane przez balansowanie handlami zamiast na samej pracy nimi. Ile powtórzeń robić na wykrokach? Czy ogólnie na ćwiczeniach takich unilateralnych, czyli jednostronnych na nogi. No więc na przykład tutaj wykroki będą, ale też przysiady bułgarskie. E, oczywiście kochane przez wszystkich. Od 8 do 15 powtórzeń na nogę. Z jednej strony zbyt duże obciążenia powodują duże trudności z utrzymaniem równowagi. Z dużej strony, z drugiej strony muszą być odpowiednio ciężkie, aby ćwiczenie nie zmieniło się w trening. W kondycji po prostu. No wyobraź sobie robienie wykroków z ciężarem 40% swojego maksa, gdzie wtedy trzeba by było wykonać 20, 30, może nawet 40 czy 50 powtórzeń na nogę, żeby w ogóle dojść jakoś blisko do załamania mięśniowego. I oczywiście tutaj tak, jeżeli na przykład robisz przysiady bułgarskie, to możesz, jeżeli masz na przykład naprawdę dużą intensywność, możesz sobie odpocząć pomiędzy nogami. To nie jest tak, że musisz na hamę od razu cisnąć jedną nogę za drugą. Ile powtórzeń robić na maszynach? Minimum 8. Bardzo duże obciążenia mogą być problematyczne dla Twoich ścięgien, ponieważ w ćwiczeniach izolowanych jesteś w stanie osiągnąć większy zakres ruchu niż w ćwiczeniach złożonych. Większy niż zwykle zakres ruchu oznacza bardzo też dużo obciążenia, Przepraszam, większy niż zwykle zakres ruchu oraz bardzo duże obciążenia mogą być szybką drogą do kontuzji. W tych ćwiczeniach nie musisz się też zazwyczaj martwić o globalne zmęczenie całego organizmu. Stąd często zaleca się serię nawet 20, 30 czy więcej powtórzeń. Zatem znajdź swój idealny zakres. Greg podaje ogólną zasadę, aby znaleźć zakres powtórzeń, w którym czujesz się najlepiej i który daje tobie najlepsze efekty. W tym zakresie powinieneś wykonywać 60-70% takie dwie trzecie swojej objętości treningowej. Pozostałe... Pozostałą 1 trzecią powinieneś rozłożyć na większe obciążenia w w niższych zakresach powtórzeń oraz na mniejsze obciążenia w większych zakresach powtórzeń. Powinno dodać najlepsze efekty pod kątem budowania masy mięśniowej. Zatem załóżmy przykładowo, że wykonujesz 20 serii tygodniowo na mięśnie piersiowe i najlepiej czujesz się trenując na ciężarach takich 70-85% swojego maksa. W takim zakresie intensywności powinieneś wykonywać 12-14 serii w tygodniu. 3-4 3-4 serie poświęć na pracę na większych obciążeniach i kolejne 3-4 serie na mniejszych obciążeniach, a więcej powtórzeń. Pamiętaj, że idealny dla Ciebie zakres wielkości stosowanego obciążenia może być skrajnie różny w zależności od trenowanej partii. Może się okazać, że twoje, Twoja klata najlepiej reaguje na zakres właśnie te 70-85% maksa, ale np. Twoje czworogłowe ud, czyli mięśnie z przodu ud, nawet na 85-90% maksa a mięśnie ramion, czyli np. biceps i triceps, na 30-50% maksa. Więc będziesz z automatu wykonywał najmniej powtórzeń na uda, średnią ilość powtórzeń na klatkę i bardzo dużo, bardzo długą pompującą serię na ramiona. Trzymając się wtedy zasady, że masz być dosyć blisko załamania mięśniowego, no wymusza to niejako na Tobie stosowanie różnych zakresów powtórzeń, w zależności właśnie, którą partię akurat trenujesz. Wizualne podsumowanie tematu optymalnych zakresów powtórzeń w zależności od celu przedstawiają tabele, które znajdziesz na coraz corazlepsytrenik.pl łamane przez ile myślnik powtórzeń, myślnik na. Oczywiście bez polskich znaków. Tam znajdziesz tabele, gdzie jest pokazane jak ludziom się wydaje, że wygląda temat idealnego zakresu powtórzeń, a jak to tak naprawdę jest, a nie jest to tak prosto linijnie, że tak powiem. No dobrze. I mamy też takiego gościunia, który się nazywa Mike Izratel Doktor Mike Izratel uznawany za no też jednego z najlepszych ekspertów jeżeli chodzi o hipertrofię mięśni niejednego kulturystę przygotowywał sam też wygląda hmm, niemało, że tak powiem nie licho, nie chudo i ile powtórzeń robić na konkretne partie według doktora Mike'a Izratela ile powtórzeń robić na nogi jeżeli chodzi o przód ud, czyli czworogłowę Dr. z Zrattel zaleca od 6 do 20 powtórzeń, mniej dla ćwiczeń złożonych jak przysiad, więcej dla izolowanych jak wyprosty kolan na maszynie. Ile powtórzeń robić na poślady? Od 6 do 12. Mniej dla ćwiczeń złożonych jak martwe ciągi, więcej dla ćwiczeń mniej złożonych jak unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławkę, czyli hip trusty, lub takie wykopy w tył z linką wyciągą, wyciągą tzw. kickbacki. No dobrze, a tył ut, czyli mięśnie kulszowo-goleniowe? Od 6 do 15 powtórzeń. Mniej dla ćwiczeń angażujących głównie stawy biodrowe, jak martwy ciąg na prostych nogach, a więcej dla ćwiczeń angażujących głównie stawy kolanowe, jak uginania na maszynach. A ile powtórzeń na łydki? Ulubioną partię każdego prawdziwego koksa? Od 12 do 16 powtórzeń. Czasami możesz zejść niżej, nawet na 8 powtórzeń. Łydki super reagują na bardzo wolne tempo ćwiczeń i pauzy w rozciągnięciu. No dobrze, ile powtórzeń robić na brzuch? Od 8 do 20. Dużo ćwiczeń angażujących mięśnie brzucha ma też jednak charakter izometryczny, czyli po prostu utrzymujesz jedną pozycję, jak najpopularniejsze chyba ćwiczenie na brzuch, czyli deska. W tym przypadku dr Mike Zatter zaleca, zaleca utrzymywanie tej pozycji przez 20 do 90 sekund, czyli w sumie zgadza się z tym, co wcześniej omówiłem, jeżeli chodzi o zalecenia Grega Nukolsa. Dobrze, ile powtórzeń robić na plecy? Od 6 do 20. Mniej dla ćwiczeń złożonych, jak podciąganie lub o dużej dynamice ruchu, jak wspomniane już wcześniej wiosłowanie pędleja. A więcej dla ćwiczeń izolowanych, jak ściąganie drążka wyciągu górnego na prostych rękach, czyli tzw. narciarz. I też dla dolnej części mięśnia czworobocznego grzbietu najlepiej robić od 10 do 20 powtórzeń. To jest mega oporna partia mięśniowa, która powinna Ci bardzo fajnie trzymać Pomagać w stabilizacji łopatki. A jest bardzo ciężka do przetrenowania. Ile powtórzeń robić na klatkę? Od 5 do 20 powtórzeń. Mniej dla ćwiczeń złożonych, jak wyciskanie sztangi leżąc. Więcej dla ćwiczeń izolowanych, jak rozpiętki hantlami. Ile powtórzeń robić na barki? Jeżeli chodzi o przód barku, to od 6 do 15 powtórzeń. Mniej dla ćwiczeń złożonych, jak wyciskanie sztangi nad głowę stojąc. A więcej dla ćwiczeń izolowanych, jak wznosy hantli przodem. A jeżeli chodzi o bok i tył barku od 8 do 20 powtórzeń. Mniej dla ćwiczeń bardziej złożonych jak wznosy hantli wzdłuż tułowia a więcej dla ćwiczeń izolowanych jak odwrotne rozpiętki z linkami wyciągów. A ile powtórzeń robić na biceps? Od 8 do 15 Ile powtórzeń robić na triceps? Od 8 do 20 Mniej dla ćwiczeń złożonych jak wyciskanie sztangi leżąc wąskim chwytem a więcej dla ćwiczeń izolowanych jak wyprosty przedramion z linką wyciągu i to tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Starałem się też dzisiaj mówić troszeczkę wolniej. Ja mam niestety tendencję do mówienia bardzo szybko i wręcz do tego, że się rozpędzam w trakcie mówienia, więc cały czas gdzieś dzisiaj z tyłu głowy w trakcie tego podcastu powtarzałem sobie wolniej, wolniej, wolniej. I wierz mi, to jest dla mnie naprawdę ciężkie, ale będę się starał. No, Podchodzę do tego na zasadzie, jak ktoś będzie chciał posłuchać szybciej, no to w tych wielu aplikacjach ma też możliwość przyspieszenia, prawda? No tam co prawda spowolnienie też jest, ale pójdę w tym kierunku. Jeżeli Ci się podobał dzisiejszy odcinek, jeżeli podoba Ci się ten podcast, proszę Cię, zostaw subskrypcję, żeby się dowiadywać o kolejnych odcinkach. Staram się tak raz na dwa tygodnie nagrywać. Na więcej na razie razie niestety brakuje mi czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Zapraszam Cię na stronę corazlepszytrening.pl Tam znajdziesz wszystkie artykuły, które też są tutaj jakby omówione. Z tego względu, że jedni lubią przeczytać, mieć jednak ten obraz przed sobą, a inni z kolei wolą sobie posłuchać, czy to podczas biegania, podczas zakupów, cokolwiek, podczas gotowania. Dlatego stwierdziłem, że będę jednocześnie te artykuły pisał, ale potem też je nagrywał, żeby jakby wszyscy mieli coś dla siebie. Zapraszam Cię na moje social media. Wszędzie mnie znajdziesz albo jako Michał Polniak, albo coraz lepszy Trening. I teraz mamy pewną nowość, znaczy no nie jest to już nowość, ponieważ z Bartkiem Zaikiem działamy, no już będzie ze 3 miesiące, 2-3 miesiące, mamy za sobą już dwa szkolenia i otworzyliśmy tak zwaną Akademię Lepszego Treningu. Jesteśmy na social mediach, znajdziesz nas na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i na TikToku. Na wszystkich tych social mediach działamy dosyć aktywnie, staramy się codziennie coś wrzucać i tam też dbam o to, żeby też starać się odpowiadać na wszystkie komentarze, prośby i tak dalej. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz tam do nas napisać, na przykład w komentarzu do jakiegoś filmiku. My postaramy się nagrać Ci z odpowiedzią lub po prostu odpowiem, jeżeli nagrywania to nie wymaga. Także zapraszamy, zapraszam też na nasze szkolenia. Prawdopodobnie gdzieś w lutym będziemy robić szkolenie z przysiadu. No i na pewno w pierwszej połowie roku też będziemy robić drugą edycję z diagnostyki układu ruchu oraz taką, powiedzmy, przedłużenie tego szkolenia, taką drugą część tej diagnostyki, którą nazwaliśmy roboczo od diagnostyki do treningu, gdzie już, okej, mamy tą diagnostykę, mamy jakieś zalecenia, coś nam wyszło, ale teraz, okej, jakimi ćwiczeniami to wszystko teraz poprawić? Czyli, nie wiem, ograniczona ruchomość stawu biodrowego, czy skokowego, czy mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa, jak to wszystko potem naprawić? Nie wiem, kogoś boli kolano. Dlaczego? Co się dzieje? Jak to, jak to naprawić? Eee, ktoś ma problem z ustabilizowaniem łopatki, przy wyciskaniu chociażby i d- przez to nie może wycisnąć większych ciężarów, czy po prostu boli, boli bark przy pompkach na przykład. No to tu może być problem ze stabilnością łopatki i też zastanawialiśmy się i próbowaliśmy rozgryźć ten temat, jak to wszystko ustabilizować, żeby te mięśnie, na przykład zębaty przedni, do część czworobocznego, jak to wszystko ma ze sobą współgrać i hulać. Także jeżeli jesteś już troszeczkę bardziej zaawansowany czy zaawansowana w temacie treningu, to zapraszam na nasze szkolenia. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę, no to bardziej y, treści jako Coraz Lepszy Trening, które ja osobiście publikuję, myślę, że te treści bardziej Ci przypadną do gustu i oczywiście zapraszam Cię, jeżeli y, postanawiasz sobie już któryś raz z kolei, że w końcu pójdziesz na siłownię i weźmiesz się za swoje zdrowie, ale wciąż coś tutaj nie wychodzi, to zapraszam Cię na CorazLepszyTrening.pl, łamane przez nawyki za free, w r e e na końcu, tak po angielsku i tam znajdziesz, możesz się zapisać za darmo całkowicie na mój 30-dniowy kurs e-mail właśnie o budowaniu zdrowych nawyków wyjaśnię Ci wszystko, jak to wygląda jeżeli chodzi o nawyki, dlaczego tak ciężko nam jest z tym walczyć i wyrabiać sobie nowe nawyki znajdziesz konkretne metody na przeciwdziałanie naszych dotychczasowych złych nawyków, żeby wyrobić sobie te nowe bo czasami musimy się najpierw pozbyć starych nawyków, a potem dopiero wyrobić nowe jak to wszystko ze sobą połączyć w jedną całość, żeby finalnie, no jednak to swoje życie ule- polepszyć, także kurs jest darmowy, trwa 30 dni, co 3 dni dostajesz maila, co trzeci mail jest praca dołowa do wykonania i te zadania są kluczowe, absolutnie abyś ruszył, czy ruszyła z miejsca także, a i bardzo Cię proszę zostaw subskrypcję, <grym> wiem, że dużo tych informacji, ale oprócz zostawienia subskrypcji, proszę Cię też, e, zostaw tutaj e, pięciogwiazdkową ocenę tego podcastu tym, tym wyżej będzie się wyświetlał kolejnym osobom, które szukają takich informacji. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.